0: Ich habe nur ein einziges Mal gemerkt, oh okay, jetzt fällt mir doch dieses Geschlechterthema auf die Füße. Und das war, dass ich mir einen Mentor rausgesucht habe. Und er hat gesagt, also er würde das echt gerne machen. Wäre ich ein Mann, hätte ich den Job. Aber dadurch, dass ich eine Frau bin, wirkt das so, als wäre ich seine Affäre.
1: The Hidden Champion. Außergewöhnliche Marktführer, Vordenker und Pioniere. Heute habe ich eine beeindruckende Frau neben mir. Sie hat es geschafft, sich in der männerdomierten immobilienmakler durchzusetzen. Zudem berät und schult sie Makler dabei, ihr Business noch weiter auszubauen und hat beinahe beiläufig den größten YouTube-Kanal für Makler aufgebaut. Wer es wie sie schafft, siebenstellige Umsätze an Immobilien mehr zu vermarkten, ist ein wahrer Hidden Champion. Ich freue mich, herauszufinden, wie sie das alles mit einer scheinbaren Leichtigkeit und Fröhlichkeit geschafft hat. Ich so selten erlebe. Herzlich willkommen, Vanessa Wenk. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, danke schön, dass äh. du hier bist. <lacht>
1: ich habe ein paar Fragen mitgebracht. Mhm. Was war denn der beste Rat, den du je bekommen hast? <lacht>
0: Erreiche einfach alle Ziele, die du möchtest. Und meine Mutter hat früher immer schon zu mir gesagt, Vanessa, du kannst alles erreichen. Und ähm, also ich übersetze es mir heute ähm, so, erreiche alle Ziele, die du ähm, erreichen möchtest. Und wirklich, meine Mutter hat von klein auf immer zu mir gesagt, du kannst alles schaffen, was du willst. Und du kannst alles erreichen. Und das ist äh, sicherlich das, was ähm, jeden Tag in mir, in meinem Kopf mitschwingt. Und deswegen ähm, schaffe ich auch so viel innerhalb kürzester Zeit.
1: Hattest du von Anfang an die Vision gehabt, in die Immobilienbranche einzusteigen?
0: Ähm, es war sicherlich von Anfang an so, dass ich Immobilien und Einrichtungen, Wohnen geliebt habe. Denn ähm, meine Mutter wollte früher Innenarchitektin werden, wollte irgendwas mit Immobilien machen. Aber sie hat mich dann relativ früh bekommen. Ähm, und ich war auch ein krankes Kind in dem Fall, weil ähm, ich chronisches Asthma hatte und auch immer noch habe. Aber ähm, mittlerweile komme ich damit relativ gut klar. Und ähm, sie musste sich da extrem um mich kümmern. Und ähm, deswegen konnte sie, glaube ich, ihren damaligen Traum nicht mehr verwirklichen und ähm, sicherlich ist es auch ein Grund mehr, warum ich ähm, ja jetzt da stehe, wo ich stehe, weil ähm, ich weiß, ich darf da ähm, einfach keine Rücksicht drauf nehmen, ich muss da ähm, an meinen Zielen arbeiten und, ja. und Gas geben. Genau.
1: Wie ja. groß ist denn dein Team aktuell?
0: Aktuell sind wir ähm, ja, mit zwölf Mitarbeitern und wir haben auch viele Freelancer, die für uns tätig sind, ja auch ähm, einen Azubi und... Ähm, ja, genau.
1: Cool. Sag doch mal in zwei Sätzen, was macht ihr eigentlich?
0: Ja, also ähm, ich habe genau drei Standbeine. Zum einen ähm, das typische Maklergeschäft als solches, was man kennt. Ähm, wir vermitteln Wohn- und Gewerbeimmobilien ähm, auch in einem relativ großen Raum. Also beispielsweise für den Investmentpark äh, fahren wir auch bis nach Wien oder auch mal nach Frankfurt, <lacht> wenn was verkauft werden muss. Aber ähm, letzten Endes ähm, das klassische Maklergeschäfte, nur ein bisschen cooler, innovativer und in der Regel, dass wir ähm, wirklich für Eigentümer das Beste rausholen. Ähm, wir machen beispielsweise private Vita-Verfahren, ähm, Visualisierungen, Objektvideos, nutzen Social Media, um eine extreme Nachfragesituation zu erreichen und wie man das aus der normalen Wirtschaft kennt, du kennst das auch, ähm, die Nachfrage bestimmt den Preis und je mehr Nachfrage ich habe, generiere, je besser ich die Mobil präsentiere, desto besser am Ende des Tages. Also das klasse Maklergeschäft. Ähm, zusätzlich ähm, bilde ich mittlerweile oder schon seit relativ langer Zeit Immobilienmakler aus, bin als Mentorin auch tätig, habe Deutschlands größten YouTube-Kanal für Immobilienmakler. Und ähm, ja, nehme auch auf Instagram die Leute tagtäglich durch mein Business mit, also als Unternehmerin, als Immobilienmaklerin, aber auch mittlerweile als Mama. Und ähm, ja, das dritte Standbein ist, ähm, dass ich selber Immobilien kaufe. Entweder projektiere ich sie oder ähm, ich behalte sie im Bestand, verkaufe sie weiter, ja, oder baue und verkaufe es dann. Genau, das sind so mhm. die drei äh, Standbeine.
1: Wie kommt ihr an eure Grundstücke?
0: an Grundstücke kommen wir einfach über Kaltakquise und generell ähm, habe ich ein Akquisesystem system entwickelt, ähm, was ich auch in meinen Coachings anbiete, also das Akquise-Coaching, was drei Monate geht. Ähm, da gibt es ganz, ganz, ganz viele Strategien. Also äh, eins davon liegt ja gerade da, gibt es mal her. Das ist ähm, jetzt auf den ersten Blick ein klassischer, äh, eine klassische äh, Kurzbroschüre, aber tatsächlich steckt hier ganz, ganz viel Mehrwert drin für unsere Zielgruppe ähm, und natürlich auch ein wahrer Wiedererkennungswert, ganz viele Fallbeispiele und Referenzen von Kunden, die sehr, sehr glücklich mit uns sind. Und das sind auch Tools, wenn man das jetzt noch verknüpft mit Online-Marketing, das ist halt King. Ne? Mhm.
1: Was war dein größter Fehler?
0: Mein größter Fehler, also während ich das jetzt so ausspreche, ähm, ist schon so ein Engelchen auf meiner Schulter und sagt, ja, aber das war jetzt kein Fehler und es war gut, dass das so war. Ähm, aber was mir halt direkt so in den Kopf kommt, ist, dass ich damals meinen ähm, Freund mit ähm, ins Unternehmen ge genommen habe. Also ich war, äh, 2013 habe ich mein Unternehmen gegründet und habe dann einige Jahre später, also nachdem ich das alles so aufgebaut habe, ne? ist ja schon wie ein eigenes Baby dann, ähm, dann meinen damaligen Freund mit ähm, als Geschäftsführer gemacht. Und ähm, ich glaube, das hätte ich so lieber anders machen sollen. Und ähm, mein größter Fehler war sicherlich, dass ich mich zu wenig mit dem Thema Mitarbeiterführung ähm, beschäftigt habe.
1: Okay, okay. Aber das, war das so, also die Situation, dass du zu viel deinen Partner ins Unternehmen genommen hattest, war das ähm, schwierig, das wieder neu zu strukturieren
0: ähm, äh, ja, emotional wahrscheinlich ähm, aber ähm, es ist natürlich auch sehr schwer ähm, dass man das alles miteinander verbindet und trotzdem trennt. Ne? Also privat und beruflich. Und ähm, vor allen Dingen, wenn man ähm, vielleicht dann auch im Geschäft unzufrieden ist mit dem anderen, ähm, im Privaten aber vielleicht nicht, dann ist es trotzdem im Privaten auch scheiße. Und genauso <lacht> ist es andersrum. Ne? Und ähm, das ähm, tut mir im Nachhinein auch ähm, echt leid für ihn. Ähm, und ja, jetzt ähm, habe ich da sehr viel draus gelernt und ähm, ja, wir verstehen uns gut und ähm, es ist aber auch so gut, wie es jetzt ist. Wir konnten uns beide nochmal auch neu strukturieren und entwickeln. Ähm, aber klar, wenn ähm, da ein Baby irgendwie über die Jahre entstanden ist, entwickelt wurde und immer weiter geschäftlich ausgebaut wurde und dann kommt vielleicht jemand rein, der dann damit ganz anders umgeht, ähm, manchmal vielleicht auch, dass man das Gefühl hat, der schätzt das gar nicht oder ähm, ja behandelt das nicht so mit schon sage ich jetzt mal, oder ähm, gibt vielleicht mehr Geld aus, ähm, als man da jetzt vielleicht für nötig sieht, weil man will ja auch noch damit genügend Gewinn machen, ähm, dann ist das sehr schnell, dass das mich das auch persönlich dann so angegriffen hat und ähm, ja. Und
1: das nimmt man dann auch mit ins Private, ne?
0: Ja, und das ja. Ähm, ist dann halt blöd und dann, äh, ja, wenn man das einfach auch ähm, nicht hinbekommt mit seinem Mindset oder ähm, man, man schafft es auch zusammen nicht, dann ist es einfach zum Scheitern verurteilt. Und ähm, dann muss man auch ähm, so ehrlich zu sich selbst sein und muss sagen, okay, ähm, ich habe das versucht. Ich hatte auch das Ziel, dass wir es irgendwie hinkriegen. Ich habe es jetzt nicht gepackt, aber ich muss jetzt auch von ähm, ja einem toten Pferd dann absteigen ne? und das dann auch die äh, Linie ziehen. Und ähm, ja, das haben wir beide gut gemeistert. Und ja, jetzt ist es noch besser geworden <lacht> für uns beide.
1: Das, das ist ein schönes Bild. Man muss vom toten Pferd absteigen. Ja.
0: <lacht>
1: Was war die wichtigste Entscheidung, die du getroffen hast?
0: Die wichtigste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe, ist, mich mit Persönlichkeitsentwicklung und generell Weiterentwicklung zu beschäftigen.
1: Von, von dir selber?
0: Ja und ähm, auch dass ich mein Team damit reinnehme also ähm, ich habe mit ungefähr 20 oder vielleicht war ich 22 23 die Gesetze der Gewinner gelesen und ich denke das ist ein ganz gutes Einstiegsbuch von Bodo Schäfer ähm, um mal in dieses ganze äh, Thema reinzukommen auch in dieses Erfolgsmindset und so weiter ja und dann ähm, kriegt man ja auch irgendwie davon nicht genug ne und dann äh, hört man sich meinen Podcast an dann geht man vielleicht mal zu einer Vertriebsoffensive von Kräuter. Dann geht man ähm, mal wieder auf ein anderes Seminar, guckt sich YouTube-Videos an. Ähm, Laura Malina Seiler habe ich auch äh, relativ lange gehört, schon ganz am Anfang, als sie angefangen hat. Und das sind dann einfach so Dinge, die, ähm, da entwickeln sich einfach die Synapsen immer weiter. Und ähm, ich denke, dass ich auch deshalb, also das ähm, spüre ich auch jeden Tag, mein ähm, Freund, mit dem ich auch ähm, ein kleines Baby bekommen habe, ähm, ist wesentlich jünger als ich und ist in diesem ähm, ja, Persönlichkeitsentwicklung-Ding nicht so drin. Das ist auf der einen Seite positiv, weil ich unwahrscheinlich viel äh, sehe und lerne auch mal wieder so entspannter zu sein in unterschiedlichen Dingen. Aber ähm, es ist auch häufig so, dass ich mich dann zumindest in diesen Persönlichkeitsentwicklungsthemen oder auch in ganz normalen Alltagssituationen irgendwie ähm, weiter und reifer fühle. Gar nicht jetzt aufgrund meines Alters, sondern einfach, weil ich irgendwann mich ja mal dazu entschlossen habe, Dinge zu hinterfragen, ähm, ne, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Und ähm, da merke ich dann im Alltag schon so meine Herausforderungen, weil ich mich dann auch ähm, in manchen äh, Themen einfach überlegen fühle, weil ich denke... Ich weiß es ja besser äh, in dem Fall ne? und ich ähm, kann entspannt mich zurücklehnen und ich muss jetzt keinen Streit entfachen oder so. <lacht> ähm, aber das ist sicherlich so eine der besten Entscheidungen gewesen, ähm, auch, dass ich mich relativ früh ähm, ja damit beschäftigt habe. Und das kann ich auch jedem da draußen ins Herz legen. Aber mhm. die Leute machen ja schon nichts anderes hier, als bei dir sowas hier zu konsumieren. Das ist genau der richtige Weg.
1: Ja, gab es einen Punkt in den letzten, du hattest vorhin gesagt, 2013, ne? Hattest du gestartet?
0: 2013 habe ich mein Unternehmen gegründet, ja. Okay,
1: also knapp elf, zehn Jahre. Ja, ja. Neun, zehn, ja. zehn Jahre. Genau. Hattest du in diesen, ähm, zehn Jahre einen Punkt, wo du sagst, okay, jetzt geht's ab. Diese, diese mhm. Zündung, diesen, diesen Raketenstart. <lacht>
0: Äh, nein. Nee, das habe ich nicht gehabt. Also nein. es ging von
1: vornherein, es ist stetig gewachsen?
0: Nee, also es ist eigentlich von vornherein richtig gut gelaufen. Also... Okay, ähm, mega. Es war ähm, tatsächlich so, als ich wusste, ich will mein eigenes Unternehmen gründen, ähm, wusste ich, ich werde nicht so still und heimlich starten von der Küche aus am Esstisch. Sondern ich wusste, wenn ich in die Selbstständigkeit gehe, ähm, die Leute kommen nicht mehr an mir vorbei irgendwie. Mit ne? also ich hab dann Genau, ich habe dann gesagt, ey, die Leute haben jetzt sicherlich nicht auf das kleine Blondchen gewartet. Auch noch, was als Maklerin da jetzt draußen tätig ist. Da gibt's schon 300 Makler in Karlsruhe. Ähm, sondern ich habe dann, ähm, also ich war mir das bewusst, es hat niemand auf mich gewartet, ich kannte hier auch niemanden, also ich habe hier nur kurze Zeit ähm, gearbeitet, ich bin damals der Liebe wegen hierher gekommen und ich kannte hier nicht eine Straße, nicht einen Eigentümer, ne? also ich war dann zwar mal bei einem Maklerunternehmen vorher und auch Engel und Völkers hatte mich abgeworben für den Gewerbeimmobilienbereich im aber dann relativ schnell habe mhm. ich mich selbstständig gemacht. So, ich wusste, niemand hat auf mich gewartet, also habe ich wirklich alles gemacht, was möglich weil ich habe jedes Inserat genutzt in den ähm, Portalen auf Immobilienscout und so weiter habe da äh, mein buntes Logo drauf geklatscht ähm, jedes Inserat hat irgendwie meine Fresse mit drauf gehabt und ähm, ja hatte auch eine äh, sehr sehr giftige Farbe am Anfang so ein giftiges Grün ja also man konnte mich nicht übersehen und ähm, das hat sicherlich dazu geführt dass ähm, ja man eine gewisse Bekanntheit bekommen hat und sich da auch durchsetzen konnte gegen diese Franchise-Unternehmen oder diese alteingesessenen Maklerunternehmen, die es halt schon seit eh und je gab.
1: Ja, okay, giftiges Grün ist natürlich auch, Ja. das sticht ins Auge. Das, da <lacht> ja. kommt
0: man nicht drum rum, ob man will oder nicht.
1: Okay, das heißt, du hast dadurch auch eine unfassbare Aufmerksamkeit kreiert.
0: Genau, also damals, was ich jetzt quasi online mache, habe ich vor zehn Jahren offline gemacht. Gut, in Kombination mit Immobilienscout äh, ja, so ein bisschen. Ne? Aber ähm, alles, was jetzt halt über Social Media möglich ist, über meinen YouTube-Kanal, Instagram oder auch hier, sieht man ja jetzt im Büro ähm, auch die Unternehmensfarben, das Logo, meine Fresse und es ist immer wieder alles. ne? Auch mhm. Am, mhm. Äh, an meinem Auto klebt das dran, in den Briefkästen äh, lande ich. Also man kommt nicht drum rum und ähm, das ist so dieses Bekanntheitsthema. Also ich bin überzeugt davon, dass wir als Dienstleister wirklich krass sind, aber was nützt es, wenn wir krass sind als Dienstleister, aber niemand kennt uns, niemand weiß es und deswegen ist es tatsächlich die erste Priorität auch zu gucken, wie kann ich in die Offensive gehen, wie kann ich Öffentlichkeitsarbeit machen und wie komme ich letzten Endes einfach voran.
1: Wie, wie kommst du zu deiner Energie? Ich meine, du sprudelst vor Energie, du, du bist <lacht> da super präsent, wie kriegst du das hin?
0: Ich glaube, ich ähm, versuche, das Leben in Leichtigkeit zu nehmen. Ja, also ich ähm, habe auch viele Coachings gemacht und ich ähm, entwickle immer mal für mich so äh, Leitsätze, nach denen ich jetzt gerade leben möchte. Und ähm, ja, dieses Unternehmerin in Leichtigkeit erfolgreich zu sein, das, diesen Slogan trage ich schon länger mit mir rum. Ähm, der steht auch immer mal irgendwo auf meinen Unterlagen drauf. Und ähm, ja, ansonsten bin ich immer ähm, gut gelaunt. Aber ja, das ist auch... Wenn man im Akquise- oder Vertriebsbereich oder im Unternehmensbereich generell tätig ist, dann ähm ich glaube, das ist normal, dass man einfach schnipst und man ist da und ähm, man ist energetisch und man ähm, versucht, das Beste rauszuholen. Also ich bin ja auch Verkäuferin und ähm, wenn ich jetzt irgendwie negativ und äh, ja wie so ein Schluck Wasser in der Kurve bedröppelt hier sitzen würde, ähm, dann würde ja auch niemand was von uns kaufen wollen. Und ähm, ich muss mich da ähm, nicht so disziplinieren. Aber ähm, es ist sicherlich so, wenn ich jetzt irgendwie da ähm, die Tür äh, nutze und gehe da äh, in das Zimmer alleine rein und setze mich hin, dann bin ich entspannt, dann äh, bin ich nicht durchgedreht, dann lache ich auch nicht, sondern dann bin ich einfach ausgeglichen und es ist in Ordnung. Ne? Aber ich beschäftige mich mit mir selber. Das ist sicherlich auch so ein Punkt. Ich ziehe mich auch ein, zwei Mal im Jahr zurück, fahre irgendwie ans Meer und ähm, reflektiere wirklich mal so vier, fünf Tage, wie ist ähm, ja, so die, das letzte Jahr oder die letzten Monate gelaufen? Was sind jetzt meine Ziele? Ähm, und ich ähm, stelle mir auch immer wieder vor, was würde passieren oder was wäre, wenn ich alles an Wohlstand, was ich jetzt habe, verlieren würde. Also sagen wir jetzt hier dieses ganze Büro, das Unternehmen, die Mitarbeiter dann, ähm, weil man vielleicht keine Gehälter mehr zahlen kann, meine äh, tolle Wohnung, ähm, jetzt gerade bauen wir ja dann eine kleine Poollandschaft draußen. Ähm, also was würde passieren? Und ähm, ich habe schon mal für ungefähr drei Monate in meinem Wohnmobil gelebt und muss gestehen, das war die glücklichste Zeit meines Lebens weil ich so wenig hatte, weil ich einfach ähm, in der Natur war, weil ich ähm, viel Fahrrad gefahren bin. Ich musste auch auf nicht so viel aufpassen also ähm, je mehr man tatsächlich hat desto mehr beschäftigt man sich damit auch immer diese dinge zu schützen ja also klar jetzt bei meinem kleinen baby ist es noch ausgeprägter aber ähm, selbst wenn es um mein handy geht ne also wenn dieses handy weg ist ist mein leben erstmal am Arsch ne oder ähm, wenn ich eine eine teure uhr trage dass ich die ganze zeit irgendwie da auch acht drauf geben muss oder wenn ich mit meinem auto unterwegs bin dass ich sage ja wir müssen jetzt aber auch nicht unnötig kilometer treffen Rauffahren oder äh, lass uns mal ähm, da hinten irgendwo parken, damit mir keiner da äh, eine Schramme reinhaut in den AMG oder so. Und deswegen ist es so anstrengend, die ganze Zeit auch auf seinen ähm, Besitz so ähm, ja, aufzupassen, finde ich. Also sei es auch Geld auf dem Konto. Ne? Jetzt sind wir mit der Inflation so krass betroffen. Du bist doch die ganze Zeit nur am Überlegen, wie schützt du das alles mhm. und das stresst.
1: Mhm.
0: Und ich weiß auch jetzt schon, ähm, dass ich das so ähm, nicht mein Leben lang machen möchte. Also ich weiß, ich mache jetzt diesen ganzen Scheiß mal mit, ja, mit äh, Rolex und Gucci-Jacke und mit äh, AMG und mit Pool und mit dies und mit das. Aber ich weiß, ähm, in ein paar Jahren ähm, möchte ich das nicht mehr. Also mhm. ähm, das spüre ich jetzt schon. Und ähm, ich gebe mir da jetzt vielleicht mal so noch so fünf Jahre oder so, aber dann habe ich auch genug von dem ganzen Kram.
1: Ja, aber du willst ja nicht aufhören.
0: Nee, also auch für mich, aber ich würde ja. sicherlich ähm, einfach, ja, wie nennt man das so neumodisch, ähm, wenn man Immobilien komplett einmal leer räumt und nur eine Matratze reinlegt zum Schlafen. Ich weiß gar nicht. Ähm, ich ja. meine auf jeden Fall nicht Feng Shui, aber ähm, dass man halt einfach minimalistischer wird. So, und äh, <lacht> ich denke, dass ähm, das dass, ähm, in diesem Leben auf jeden Fall bei mir noch passieren ja. wird.
1: Spannend. Also, nächste fünf Jahre. Hier werde dich ja. dran erinnern. Nein, okay.
0: Quatsch. Okay, <lacht> gucken wir
1: mal. <lacht> Wie führst du denn dein Unternehmen?
0: Wie führe ich mein Unternehmen? Mit sehr, sehr viel Leidenschaft. Also und mit Leidenschaft meine ich auch wirklich teilweise Leiden. Ähm, also aber im positiven Sinne. Ähm, bei mir ist es so, dass ich mir mal Ziele setze und ich versuche dann alles, um das Ziel zu erreichen. Und ich gucke dann auch nicht nach rechts und nach links, ob ich jetzt irgendwie dann, keine Ahnung, äh, morgens mich direkt an die Arbeit schmeiße und ich sehe halt scheiße aus. Ist mir eigentlich egal. Ne? Hauptsache, ich erreiche dieses Ziel. Und ähm, das verbinde ich so mit dieser Leidenschaft wie führe ich das Unternehmen? Nicht typisch, wie ähm, sicherlich Großunternehmer da draußen ticken, dass sie jeden Tag auf die Zahlen gucken. Also ich war mal mit ähm, einem Manager von DHL zusammen, der hat jeden Tag seine Excel-Listen durchgeguckt und hat geguckt, wo er noch ein paar Cent sparen kann oder wo er, keine Ahnung, also es war auf jeden Fall sehr, sehr zahlenlastig und ich führe es einfach wirklich mit Leidenschaft, mit sehr viel Motivation. Ähm, sehr visuell, würde ich auch sagen, also du siehst ja auch, das sieht alles ein bisschen anders aus als in einem typischen Büro und ähm, ich lege einfach Wert darauf, dass sich alle Mitarbeiter wohlfühlen und dass wir für unsere Kunden das allerbeste rausholen und ähm, ehrlich gesagt handhabe ich das seit zehn Jahren ungefähr so und ähm, ich muss nie auf meine Zahlen gucken, ob das alles so sich trägt oder ob das irgendwie gut geht oder ob es diesen Monat passt oder nächsten Monat vielleicht wieder. Das ist, das sprudelt von allein das Geld. Also wenn man immer diesen Fokus hat, meine Kunden müssen glücklich sein ähm, und ich will meinen Kunden den besten Service bieten, den ich geben kann, da, da muss man nicht ausrechnen, ob sich das trägt. Das, das, das mhm. Geld fließt mhm. von alleine.
1: Was ich hier spannend finde, ist, ähm, ich habe noch kein einzelnes kleines Büro gesehen. Hier ist alles komplett komplett. Ja offen gefühlt. Das ist 6, sehr, sehr 18, familiär auch, ja. Zehn Meter Tisch. 6 ja. <lacht> genau,
0: das stimmt. Ja. Ähm, also ja, wir haben äh, im hinteren Bereich ähm, nochmal was für zwei Personen. Hier äh, sitzen immer mal, wenn man sich zurückziehen will. Ähm, einzelne Personen drin. Dann haben wir da hinten äh, noch so ein Telefonhäuschen, das ist ein bisschen kleiner. Ähm, dann noch ähm, ja, den Studiobereich. Wir bauen jetzt draußen noch ein kleines Tiny-Häuschen, wo man auch arbeiten kann und Meetings cool. machen kann in Zukunft direkt am Pool. Und ähm, ja, wir ähm, wohnen tatsächlich auch alle hier drumherum. Also das heißt, ähm, jeder kann auch so arbeiten, wie er möchte. Also ob er jetzt äh, ins Homeoffice geht oder jetzt gerade zum Mittagessen schnell äh, irgendwie rüber in die Wohnung oder wie auch immer. Also wir haben uns schon ja. alle hier so ums Unternehmen rum angesiedelt und es ist sehr, sehr familiär, muss ich sagen.
1: Das ist auch durchaus auch ein Führungsstil, den man machen kann, sehr familiär führen.
0: Ja, also damit komme ich echt richtig gut klar. Das funktioniert halt ja. auch sehr gut mit meinem kleinen Würmchen der ist jetzt erst drei Monate alt. Ähm, und ich bin trotzdem genauso Unternehmerin wie vorher und ähm, ja kann halt immer bei ihm sein, kann aber theoretisch immer hier sein. Und das macht es sehr, sehr leicht, muss ich sagen. Also ich habe ja schon vorher gesagt, dass also ich hätte es mir jetzt nicht so leicht vorgestellt, Unternehmertum und Mutter sein und immer für den Kleinen auch da sein zu können, dass man es so leicht unter einen Hut bekommt.
1: Wie bist du durch die Krise gekommen, die jetzt da war? Hast du was davon gemerkt?
0: Nee, also ich muss gestehen, damals, als es dann hieß, so jetzt mal irgendwie alle nach Hause gehen, habe ich auch gesagt, gut, wir machen das jetzt mal. Ich bin dann, habe mich zwei Wochen zu Hause eingeschlossen, hatte auch die schönste Zeit irgendwie meines Lebens. Die Sonne hat geschienen, ich habe im Garten gearbeitet, habe mit allen möglichen Leuten Zoom-Calls gemacht, habe mich nicht mehr persönlich getroffen, ich habe so viel geschafft wie noch nie, weil ich nicht mehr überall hingejuckelt bin, sondern wir sind alle in meinen Computer einfach gekommen, habe ähm, da auch viele Videos aufgenommen, habe viele Interviews ähm, geführt oder bin auch selber interviewt worden, habe an ähm, Online-Produkten gearbeitet. Und ähm, ja, also ich bin da richtig durchgedreht. Also, ich habe da richtig, als es hieß, so jetzt machen wir alle mal Entspannung, habe ich, also habe ich so die Kraft meines Lebens gehabt. Das war eine richtig gute Zeit, muss ich sagen.
1: Maximalleistung. Cool.
0: Genau, also das war echt toll. Da war ich auch ähm, echt alleine. Und ähm, habe dann alles online bewältigt, habe jeden Morgen um 9 Uhr alle Mitarbeiter zusammengetrommelt im Zoom-Call, die erstmal fit gemacht, motiviert. Um 14 Uhr nach der Mittagspause war dann der nächste Zoom-Call, wieder alle fit gemacht, motiviert. Also wir haben da ähm, nicht einen Euro draus verloren, im Gegenteil, wir sind da nochmal extrem gewachsen in allen Bereichen.
1: Mega cool, was sagen denn deine Mitarbeiter über dich?
0: Da müsste man sie mal fragen, was würden, die, was würden die Mitarbeiter... Also ich glaube, dass sie sagen würden, dass ich ihnen sehr viel Freiraum lasse. Ja. Ähm, ich glaube, sie würden sagen, dass ich sehr chaotisch bin und dass sie teilweise echt ähm, alles wieder aufräumen müssen hinter mir. Also in Form von, egal, Buchhaltung, Belege, Termine eintragen, also... Ich muss schon wirklich sagen, mir wird irgendwie alles abgenommen. Ne? Also vom, keine Ahnung, Klopapier im Bad auf, äh, aufbauen oder ähm, hier Termine eintragen, irgendwas organisieren. Als ich hierher kam, eben war hier schon Cappuccino und Saft und Frühstück und du warst schon. Ne? Also die ähm, also würden wahrscheinlich sagen, dass ich ohne sie nichts wäre. <lacht>
1: Ja gut, Familie, ne? Ja. Da achtet man ein bisschen darauf. Ja, also ich würde auch sagen, dass wir ja. alle
0: ähm, schon Spaß haben, aber ähm, auch den Ernst dahinter. Also, da, also dass sie über mich denken, äh, mit mir kann man Spaß haben, aber ich mache das alles auch ähm, nicht nur zum Spaß.
1: Ja. Bist du
0: perfektionistisch? Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Nee. Also meine Mutter hat zwar mal gesagt, naja, du müsstest ja schon irgendwie perfektionistisch sein, sonst würde das alles vielleicht so auch nicht funktionieren. Aber ich habe von mir selber den Eindruck, dass ich extrem nach Pareto-Prinzip arbeite. 80-20 also, ja, oder 50-50? So,
1: nee, so 80-20 ja.
0: tatsächlich, ähm, dass ich in 20 Prozent der Zeit 80 Prozent erziele. Und in manchen Bereichen sage ich, okay, da äh, reichen mir 80 nicht, da mache ich 95, aber 100 gibt es eigentlich nie.
1: Na gut, wenn, wenn deine Mitarbeiter die restlichen Prozente machen, ja, ja, dann das hast du den Perfektionismus dir Kann nicht auch angeholt. sein,
0: ja. Das, das kann schon auch sein, ja.
1: Bist du mutig?
0: Ja, ich glaube schon. Also ich bin auch risikoaffin. Also ähm, ich hatte ja eingangs schon mal erwähnt, ähm, ich habe auch ähm, mich immer damit beschäftigt, okay, was, wär, was wäre, wenn, wenn alles mal zusammenbrechen würde? Wer weiß, keine Ahnung, wir haben jetzt plötzlich einen Krieg hier in Europa. Ne, gestern irgendwie Nachrichten gehört mit, na ja, es kann vielleicht doch sein, dass mal irgendwie der Knopf gedrückt wird oder so. Ähm, aber was ich vielmehr damit ähm, aus finanzieller Hinsicht auch meine, ich bin ähm, total entspannt, weil ich weiß, ich wäre auch in meinem kleinen Wohnmobil glücklich. so ne. Und deswegen bin ich ähm, sehr mutig und auch risikoaffin, weil ich wüsste, selbst wenn alles weg wäre, ich bin damit okay und ich könnte auch, wenn ich wollen wollen würde, alles wieder aufbauen. Und das geht dann, ja, dieses Aufbau geht viel schneller als das Vielleicht allererste Mal alles, ähm, ne? die Kontakte bleiben, die Objekte bleiben, die ähm, Mitarbeiter bleiben einem in der Regel auch erhalten, selbst wenn man irgendwelche Probleme hat, ne, wenn man immer gut war und Familie war, da gibt es immer Lösungen. Ich hätte meinen YouTube-Channel sicherlich nicht verloren, weil dafür kann der Staat kein Geld bekommen. Also ja, und ich berichte nicht über politische Themen, wo man ihn mir einstampfen könnte. Oder Corona war bei mir auch kein Thema. Also von daher, ähm, davor hätte ich keine Angst. Und deswegen bin ich ähm, ja auch so ein freiheitsliebender Unternehmertyp, der auch im Notfall Risiko auf sich nehmen würde und sehr mutig ist, würde ich sagen.
1: Gibt es einen Spruch, der dich prägt?
0: Tatsächlich, du kannst alles schaffen, Vanessa. Das ist wirklich das... Begleitet Mutter? mich jeden Tag, wirklich jeden Tag, ja. Seit, ja. Ähm, ja, seit ich denken kann. Und das ist sicherlich auch ähm, der Spruch, den ich ähm, meinem Sohn mitgeben werde. Also ähm, ich glaube auch an positive Affirmationen, wenn ich mir immer wieder positive Leitsätze über mich selber sage oder immer wieder sowas auch anhöre. Ich lasse auch teilweise nachts einfach äh, YouTube-Videos äh, laufen, wo dann ähm, positive Affirmationen, äh, ich bin glücklich, ich bin ähm, reich, ich äh, kann alles schaffen, ne, solche Dinge. Ähm, das mache ich sogar jetzt schon, obwohl er äh, drei Monate ist, aber er muss sich das nachts auch mit anhören und ich sage ihm sowas auch immer, mehr. du bist schön oder ich liebe dich. Ne? Also es gibt ja auch so, eine, ähm, so einen Versuch, wo, ähm, ich weiß gar nicht, ein Chemiker oder so hat dann Wasserkristalle untersucht, die ähm, entweder mit klassischer Musik und mit positiven Affirmationen und mit ich ich liebe dich und so weiter immer wieder bespielt wurden und dann gibt es diese Wasserkristalle, die ich hasse dich, irgendwelches äh, ganz schrille Hardrock-Musik äh, dann bescheid wurde und ähm, ja, du bist hässlich ne und diese Wasserkristalle sind total verkrüppelt gewesen und ähm, ich glaube daran, wir bestehen zu 80 Prozent aus Wasser, dass ähm, diese positiven Affirmationen uns auch positiv bestärken und diese negativen Gedanken oder Sätze, ähm, dass sie uns zurückwerfen. Und deswegen ähm, trichte ich mir das immer wieder ein.
1: <lacht> okay, es gibt ja auch diese diese Energiefelder um einen herum. Ich kann ja. mir gut vorstellen, dass, ja. dass genau das, Ich meine, oder man kennt das ja auch von ähm, so Energiezieher, die ja. ein Übelst runterziehen.
0: Absolut. Und
1: ich glaube, das hängt stark auch damit zusammen.
0: Absolut. Ja. Also ich muss auch echt sagen, ich habe kaum Umfeld. Also ich habe ähm, sowieso hier in Karlsruhe relativ wenig um mich rum. Äh, meine Familie ist in meiner Heimat, also in Nordhessen. Und ähm, hier habe ich wirklich... Zwei Freundinnen, habe meine Unternehmerkollegen, ja, ähm, klar, meinen Partner, meinen kleinen Sohn und meine Mitarbeiter, aber die sind auch alle sehr, sehr hoch in diesem äh, Level, sage ich mal. Und deswegen, ähm, ja, ich, ich bin sehr auch in meiner eigenen kleinen Welt hier.
1: Du hattest vorhin das schon gesagt, dass das jetzt kommt das kleine Blondchen in ja. einer männerdomierten äh, Branche. <lacht> ähm, welche Herausforderung hattest du oder hast du in dieser, wenn man es jetzt überhaupt noch sagen kann, männerdominierten Welt? Mhm.
0: Ähm, ja, also mein Ziel, Welt, also ja, ja. Ja, ja. Mein Ziel war es damals, ähm, tatsächlich diese alteingerostete und eingestaubte Branche ja mal aufzulockern. Ähm, Habe ja dann auch den YouTube-Kanal gegründet, bin dann auch mit Farben an den Start gegangen, während alle anderen so dunkelblau und äh, schwarz waren oder vielleicht mal rot und schwarz. Ne? Ähm, aber ähm, letzten Endes war es so, dass ich viele Jahre mir eingeredet habe und auch geglaubt habe, ich habe keine Nachteile, ich habe nur Vorteile. Ähm, und das ist bestimmt auch so. Ich habe nur ein einziges Mal gemerkt, oh okay, jetzt ähm, fällt mir doch dieses Geschlechterthema auf die Füße und das war, ähm, dass ich mir einen ähm, Mentor rausgesucht habe der ähm, auch, ja, dem ich äh, meine Keynote-Präsentation über mich geschickt habe, mal ein, ähm, ein Vorstellungsvideo geschickt habe. Und ähm, der war total begeistert von mir und meiner ähm, Arbeitsleistung, von meinem Fleiß und was ich so mache. Aber ähm, er hat gesagt, ich habe ihm vorgeschlagen, dass ich ihn mal zwei Wochen begleite und ne, kann Assistenz sein, kann alles irgendwie sein, kann ihm Arbeit abnehmen. Und ähm, er hat gesagt, also er würde das echt gerne machen, ähm, wäre ich ein Mann, hätte ich den Job. Aber dadurch, dass ich eine Frau bin, ähm, wirkt das so, als wäre ich seine Affäre. Und da habe ich gemerkt, okay, da fällt mir jetzt dieses Geschlechterthema, dass ich eine Frau bin, auf die Füße. Da bin ich ähm, gescheitert aufgrund äh, dessen, dass ich ein weibliches Blondchen bin.
1: Das hat dich genervt, oder?
0: Das war für mich eine Situation, wo ich es erstmal Mal gemerkt habe, okay, ich... Ähm, habe ähm, so einen Kampf verloren und ein Ziel nicht erreicht. Ähm, gleichzeitig war es dann aber auch so, ähm, dass wir uns dann auch ähm, mehrmals getroffen haben, nur halt nicht in der Öffentlichkeit. Und ähm, so, dass ich auch offiziell ähm, als Assistenz tätig ähm, werden durfte. Sondern ich habe dann halt ähm, ja YouTube-Videos video ähm, youtube auch gedreht und ähm, sehr, sehr viel ähm, auch Austausch gehabt und habe dadurch sehr viel gelernt. Aber diese äh, zwei, drei oder auch vier Wochen ähm richtig mitlaufen ja, und ähm, Seite an Seite und da wirklich lernen. Das, das Ziel habe ich nicht erreicht.
1: Um, wie ist das bei dir im Unternehmen? Wie viele Männer, wie viele Frauen? Oder spielt das überhaupt keine Rolle?
0: Ähm, ja, also ich ähm, würde nicht sagen, dass es wirklich eine Rolle spielt. Habe aber in der Vergangenheit auch schon gemerkt, dass ähm, Frauen immer ein bisschen... Äh, sensibel sind und ich bin halt sehr hart, sehr klar, sehr deutlich und ähm, das können, glaube ich, viele Frauen so nicht ähm, mit mit, also ja, mitgehen oder ähm, auch äh, aushalten mit mir. Ähm, aber ich glaube, mit Männern ist es ein bisschen leichter. Das darf ich als Frau ähm, auch so sagen und ich habe schon viele Mitarbeiter gehabt und gesehen und ähm, ja, also es ist ein bisschen, klar, Frauen werden schwanger, Männer werden nicht schwanger, das sind jetzt so typische Klischee-Dinge, aber ich denke, ich habe ähm, bewiesen, wenn man ähm, arbeiten will und funktioniert es, also ich habe relativ früh auch wieder angefangen, aber ich arbeite auch mit meinem kleinen Sohn zusammen, der ist auch mal in zoom dabei oder ja, keine Ahnung. Also ich meine, die schlafen auch viel. Da kann man auch arbeiten. Ne? Also ähm, ja, jetzt aktuell ist es so, dass ich sagen würde, es 65% sind äh, Männer. Der Rest sind Frauen.
1: Welche Eigenschaften an deinem Freund schätzt du am meisten?
0: <lacht> ähm, seine Hilfsbereitschaft und dass er ähm, nicht egoistisch ist. Also er ist äh, sehr... Also er liest mir jeden Wunsch von den Augen ab, ähm, er weiß äh, immer, was irgendwie gerade fehlt, eben was der Cappuccino und das Wasser, da wäre ich gar nicht mehr dazu gekommen wahrscheinlich, hätte mir dann hier so eine Plastikflasche besorgt. Nee, also das muss ich echt sagen, ähm, er ist sehr empathisch und das fehlt mir.
1: Hast du einen Traum vom Glück?
0: Traum vom Glück ist ähm, tatsächlich eine ähm, ganz spartanische Immobilie am Meer, am Sandstrand. Und da ähm, verbinde ich mit Glück, ähm, dass ich einfach quasi so wie Gott mich schuf ins Wasser morgen springen kann, den Sonnenaufgang genießen kann, einen Kaffee oder einen Tee ähm, trinke, meditiere, Das ähm also das ist auch schon so ein Projekt, was ich versuche jetzt so langsam einzuleiten. Wie gesagt, jetzt machen wir hier nochmal hier so eine kleine Poollandschaft. Aber das nächste Projekt ist, ähm, sowas am Meer zu finden. Am besten auf Mallorca.
1: Das klingt wirklich nach einem schönen Projekt.
0: <lacht> ja, also ich ähm, visualisiere auch alles sehr genau, muss ich sagen. Also ich habe das alles genau in meinem Kopf schon drin. Ich, da gibt es sogar schon Bilder. Ähm, und okay, bis das wann? ist dann ein bisschen leichter nächstes Jahr.
1: Okay. <lacht> naja, manche sagen, okay, das ist mein Traum für die nächsten zehn Jahre. Zwar ja, also da. eigentlich hätte ich jetzt schon gesagt, dieses
0: Jahr, aber äh, dieses Jahr mache ich erstmal Poolprojekt und kaufe vielleicht ähm, einen Wohnwagen oder noch ein Wohnmobil und das ist dann genug so äh, geiler Scheiß erstmal. Ich will ja nicht übertreiben, ich muss ja auch noch arbeiten, aber ähm, ich sag jetzt mal, äh, nächstes Jahr spätestens.
1: Okay, spannend. <lacht> Womit hast du ein erstes Geld verdient? Äh,
0: mein erstes Geld verdient habe ich, äh, indem ich Zeitungen ausgetragen habe, dann in der Eisdiele und dann habe ich Möbel selber gebaut, die ich auf Ebay verkauft habe.
1: Möbel selber gebaut, zusammengeschraubt oder auch genau. das Holz Genau, also ähm,
0: und ich habe dann beispielsweise so günstige äh, fertig Holzbetten gekauft und habe dann ähm, Betthimmel ähm, ausgesägt und habe die dann ähm, bemalt mit irgendwelchen Sachen und habe die dann an äh, quasi Eltern von Kindern verkauft über Ebay. Also ich war schon okay, mit 15 cool. unternehmerisch <lacht> tätig. <lacht> Aber es hat mir auch Spaß gemacht. Also alles, was so Einrichtungen und so war, das fand ich schon immer toll.
1: Und das kommt jetzt dir auch zugute. Weil du auch ja, siehst, also ich
0: was. gestalte auch sämtliche Immobilien äh, selber. Also sei es jetzt ähm, von außen oder auch die Inneneinrichtung oder Visualisierungen machen wir für unsere Kunden. Also Konzepte, wie Immobilien aussehen könnten, wenn mal alles rauskommt, wenn mal etwas Neutrales reinkommt. Und das ähm, visualisieren wir auch immer mit sehr, sehr hochwertigen Möbeln, Beleuchtung und auch Bodenbelegen, sodass man sich auch vorstellen kann als potenzieller Kaufinteressent, wie das Ganze aussehen könnte, wenn ähm, er selber die Immobilie kauft. Und ähm, somit erreichen wir wieder neue Zielgruppen und damit ähm, generieren wir eine höhere Reichweite, mehr Anfrage, mehr Nachfrage, je höher der Frage. Ja,
1: das ist spannend. Und wenn jemand sagt, okay, das sieht jetzt wunderbar aus. Ich möchte, dass ihr das auch so für mich umsetzt. Dann könnt ihr das auch ja, umsetzen. Ja, also
0: zum Teil äh, nehmen wir auch Preise mit Kostenvoranschlägen mit ins Exposé direkt rein.
1: Okay, das heißt, wenn man sich für die in die Einrichtung äh, entscheidet...
0: Können wir auch sagen, wie viel das ungefähr kostet, ja.
1: Oh, das ist stark. Weil das ja etwas ist, was man... was Also ich bin so, wenn ich in einem Raum komme, der leer ist, ja. habe ich nicht die Vorstellungskraft. Vorstellung, ja. Wenn mir jemand zeigt, wie es aussehen könnte finde ich mega geil.
0: Ja, genau. Und das ähm, kann ich wirklich sehr gut, würde ich behaupten, weil ich das schon immer mache. Also mit zwölf Jahren habe ich schon Grundrisse gezeichnet und habe ausgemessen und geguckt, wo passt wie was hin. Und ähm, ja, also das würde ich sagen, das kann ich sehr gut. Und da muss, also muss ich auch immer die Grafiker beraten, ähm, selbst wenn die den ganzen Tag nichts anderes machen als äh, Inneneinrichtungen. Ähm, es ist Technisch gut umgesetzt, aber ähm, nicht emotional gut umgesetzt, wo die Leute sich wohlfühlen und das ähm, mache in der Regel auch ich selber, dass, ähm, da bin ich auch manchmal dann mit der Leistung der Mitarbeiter noch nicht, da bin ich perfektionistisch. <lacht> okay, ich meine, das
1: ist ja auch ähm, ist ja auch vom Typ abhängig, also wenn ich jetzt ähm, einen technischen Grafiker oder einen Zeichner habe, kann ich aus der eigenen Erfahrung sagen, dann ist manchmal das technisch perfekt umgesetzt, aber die Wirkung mhm. ist eben nicht da. Genau. Aber das, das ist ja so dann perfekt, wenn du das kannst, genau. weil man das Beine zu vereinen ja. sind eigentlich zwei Schwerpunkte, die sind. und Da ist dann echt die kommen.
0: Kommunikation das A und O, ne? Und ähm, das habe ich auch über die Jahre gelernt. Zu verbessern. Also ich habe früher mal gedacht, na, die Leute wissen doch, was ich meine, aber ein Scheiß. Ne? Man muss sicherstellen, dass äh, das Gegenüber es genauso verstanden hat, wie du es jetzt auch meinst. Mhm. Das äh, ist echt wichtig.
1: Also sehe ich jetzt zum Beispiel hier in, dein, in eurem Büro. Büro. Ja. Äh, ich wollte gerade irgendwie Empore, weil es so also groß ist. In unserem
0: Wohnzimmer. In
1: Wohnzimmer, dass ihr eben halt auch Gardinen habt. Das heißt, und die farblich natürlich auch mit einem, ja. einem Logo oder auch mit ja. der Wand wieder abgestimmt sind. Und es sind. gibt
0: auch einen äh, flauschigen Teppich, der so eher in Wohnzimmern zu finden ist oder so ein Holzboden. Das ist ja. jetzt auch eher nicht so büro-like. Ne? Ich
1: hätte auch überlegt, ich meine Schuhe und Socken ausziehe, wenn ich meine Füße <lacht> Ja,
0: ich frei, aber alles ist gut. Genau.
1: Okay, ja gut, das ist ein großer Punkt. Was würdest du denn dann anders machen, wenn du jetzt sagst, ähm, der emotionale Part ähm, bei den Wohnungen, die ihr dann schon, visuell einrichtet, das hängt jetzt ja quasi von dir noch ab.
0: Ja, also ähm, mittlerweile, ist, ja, das macht mir definitiv Spaß. Ähm, es ist aber auch so, dass ähm, die Mitarbeiter, sage ich jetzt mal so, zu 90 Prozent das äh, fertig haben und ich gebe dann nochmal so den Feinschliff. Aber in der Regel ähm, ist es für mich mittlerweile nur noch eine Sprachnachricht und vielleicht nochmal Bildbeispiele und dann nehme ich schnell Pinterest oder irgendwas, was mir jetzt gerade in die Quere kommt oder irgendwelche Bilder, die ich, ähm, also ich mache sehr viele Fotos auch, wenn ich durch Einrichtungshäuser gehe oder so. Also ich habe ähm, hab da echt wie so eine Art fotografisches Gedächtnis auch. Ähm, und also für mich ist das ein ganz kleiner Aufwand und dann ist es aber auch perfekt.
1: Okay, mit was arbeiten ihr dann? Photoshop? Nee, nee
0: wir arbeiten okay. mit externen Grafikern und Visualisierern für Immobilien. Okay, okay.
1: also auch für also in ja. Okay.
0: Innen- und Außenvisualisierung.
1: Okay. okay, das heißt, ihr sagt den Grundriss und dann... Genau, äh, also
0: ihr können sogar 360-Grad-Rundgänge machen ähm, von Objekten, die noch gar nicht gebaut sind. Das ist cool. Wir machen echt grünen Scheiß. <lacht> Ehrlich, also ähm, ich muss echt sagen, wir machen schon echt einen richtig guten Job. Also ich bin richtig überzeugt von äh, von dem Unternehmen und von von den Mitarbeitern, definitiv. Mhm. Aber das ja, ist, schön. denke ich, auch der Grund, warum halt auch aus dem deutschsprachigen Raum, egal ob aus Berlin oder Schweiz oder Österreich, die Leute herkommen und lassen sich hier ausbilden. Ne? Mhm. Also ähm, ich denke, davon profitieren unsere Eigentümer schon sehr auch. Ja.
1: Warum Supermaklerin?
0: Das weiß ich auch nicht. Also okay. ich weiß gar nicht, wer mir den Namen gegeben hat, aber ähm, ich habe dann auch so auf Instagram gehießen und äh, ja, dann, keine Ahnung, war es irgendwie Vanessa Wenk auch bekannt als die Supermaklerin und so wurde ja. ich dann auch bei Vorträgen ähm, angekündigt und ähm, ja, wahrscheinlich hat man da mit mir so ähm, sowas in, äh ins Verhältnis gesetzt. Eine Maklerin, die jetzt, ja, so stellt man sich vielleicht so eine Maklerin vor. Mhm. Ja? ja, und dann war's. Die Supermarkterin.
1: Okay, und dann ist es geblieben.
0: Dann ist es irgendwie so hängen geblieben, <lacht> wie so ein Pixel, den kriegst du nicht mehr los.
1: Ja. Wie hast du dein Netzwerk aufgebaut?
0: Über meine Kompetenz in Kaltakquise, würde ich sagen. Ich habe mir immer ganz genau, punktuell Menschen rausgesucht, mit denen ich ähm, Kontakt aufbauen will. Ja? Sei es jetzt der Investmentfunk, sei es Dirk Kräuter, sei es Christoph Gröner, der ist in der Immobilienbranche ganz groß, ähm, oder ja, Mr. Dax, egal, ne, wen man da so kennt. Also punktuell mir wirklich Leute gesucht, auf die ich, äh, also hochgucke, sage ich jetzt mal. Ähm, und dann bin ich die, ja, wie in der Kalterquise auch angegangen. Ich habe irgendwie geguckt, wie äh, welche Möglichkeiten gibt es, diese Menschen zu kontaktieren und ähm, bin die dann einfach angegangen. Also ich habe ja ähm, auch schon mal von jemandem erzähl erzählt, wo ich dann eine Präsentation über mich geschickt hat auch über mein Unternehmen, ein Vorstellungsvideo, sowas. Oder Dirk Kräuter habe ich zum Beispiel... Ähm, kennengelernt, der hat einen Vortrag gehalten und ich wollte gerne ähm, ein Interview mit ihm führen und ich wollte in seinen YouTube-Kanal. Und dann ähm, hatte er im Vortrag bei der allerletzten Folie ähm, ein Zitat äh, gezeigt und da hieß es, es gibt ähm, Gewinner da draußen, die holen sich, was ihnen zusteht und es gibt die anderen. Ja, und dann bin ich ähm, in der VIP-Lounge zu ihm hin und habe gesagt, hey, toller Vortrag, ähm, du hast ja gerade darüber gesprochen, ne? es gibt diejenigen, die sich holen, was sie wollen und ich will in deinen YouTube-Channel und ich will mit dir ein Interview führen. Und ähm, dann hat er halt so ein bisschen geredet und hat er gesagt, ja, ähm, ich lade dich ein nach Bochum und wir machen dann YouTube-Videos äh, zusammen und wir machen ähm, einen Podcast und dann sind daraus ganz, ganz viele YouTube-Videos ge ähm, geworden. Er hat uns auch hier in Karlsruhe besucht, noch im alten Büro drüben. Aber ähm, ja, also... So habe ich mein Netzwerk aufgebaut und äh, mein Netzwerk ist sehr ähm, elitär, würde ich sagen. Also ich würde ähm, behaupten, dass ich mich da wirklich auf Menschen fokussiere, wo ich der Meinung bin, die haben was Tolles ähm, geschafft, was Tolles erreicht. Und ähm, es ist ähm, nicht so, dass ich mit mit Gott und der Welt verknüpft bin, aber mit Menschen, wo ich sage, die sind für mich Mentoren, ohne dass sie es vielleicht wissen. Ja, und das funktioniert bei jeder Person. Also ich habe mir beispielsweise immer ähm, auch visualisiert, dass ich irgendwie mal die Möglichkeit habe, ein Interview mit Christoph Gröner zu führen. <lacht> ja, und dann ähm, hatte ich ähm, das so für mich visualisiert. Ich habe mir ähm, einfach irgendwie gedacht, ja, es muss irgendwie klappen. Ich werde es jetzt auch angehen. Und dann habe ich zufällig mitbekommen, wie ein Geschäftspartner mit ihm telefoniert hat, und dann hab ich, ähm, hat er so gesagt, ja, okay, Christoph, dann äh, mach's gut. Und dann habe ich gesagt, Christoph Gröner? Und er so, ja, ja, ja. Und dann habe ich ihm das Telefon aus der Hand gerissen und habe gesagt, ja, hallo, schönen guten Tag, hier äh, spricht Vanessa Bank. Und dann hat er gesagt, ah, ähm, die Supermaklerin da von YouTube. Und dann habe ich gesagt, ja, genau. Und ähm, ich wollte mein Interview mit ihm führen. Ja, und dann ähm, sind ja, wir gesagt. nach Berlin gereist ähm, und haben da dann ähm, Interviews geführt, genau. Also es ist ähm, wirklich so eine Proaktivität im Voraus. Also man zieht die Dinge dann irgendwie so an, ne? wenn man sich vorher nicht die Gedanken gemacht hat, ich will unbedingt mit diesem äh, mit dieser Person ein Interview führen ähm, und ich schaffe das schon irgendwie, ja, dann ziehst du es auch nicht an. Aber so habe ich den Namen gehört, konnte es dann zusammensetzen. Ansonsten hätte ich mich das nie wieder wahrscheinlich, keine Ahnung, getraut. Doch ich hätte mir irgendwas anderes überlegt. Aber ähm, man muss dann halt auch die Chancen ähm, sehen, erkennen und ähm, nutzen. Und das funktioniert nur, indem man halt auch im Voraus sich darüber mal Gedanken gemacht hat ne, und Ziele gesteckt hat.
1: Das finde ich cool. Vanessa, ich möchte mich sehr, 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 sehr doll bei dir bedanken.
0: Danke auch dir.
1: Ein sehr schönes Interview und in einer tollen Location. Und Dankeschön. Ähm, ich komme gern wieder.
0: Super, freuen wir uns. Ja, dann heißt es: abonnieren, hier ein Like da lassen und äh, schaltet hier <lacht> mal wieder ein. Genau.
1: Das wollte ich eigentlich gerade sagen, aber perfekt. <lacht> Dankeschön. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.